0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Woche und in einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Ja, mein Name ist Benedikt Richter und ich sitze hier im sonnigen Berlin und ich hatte in dieser Woche echt Probleme, nämlich Probleme dabei, mich zu entscheiden, über welche Themen wir heute reden, denn es war eine ganze Menge los. Aber ich habe eine Auswahl getroffen. Hier ist der 31. Mai 2021, die letzte Folge in diesem Monat und das hier sind unsere Themen. Update Corona, AstraZenecas Geheimnis gelüftet und Masken für Kinder. Was hat MDR mit Medizinprodukten zu tun? Wie gefährlich ist NDMA in Valsatan? Und zum Schluss noch ein Schmankerl für euch, eine Frage aus der Rezeptur. Ja, ihr merkt schon, es ist wieder viel los. Letzte Woche gab es riesigen Aufruhr, als Medien publizierten WissenschaftlerInnen haben endlich herausgefunden, warum Vektorimpfstoffe wie Vaxevria so schwerwiegende seltene Nebenwirkungen hätten. Da muss ich euch enttäuschen. Es ist nur ein Ansatz und eine heiße Spur, aber es ist noch kein gelüftetes Geheimnis. Ich habe letzte Woche mehrere Artikel dazu gelesen und wir gehen da echt ein bisschen in Mikrobiologie hinein. Und daher war es für mich etwas schwer zu verstehen. Ich habe dann aber irgendwann finally bei der DATS online einen relativ gut verständlichen Artikel mit einer Erklärung bekommen. Also erstmal zur Info. Es arbeiten WissenschaftlerInnen aus drei verschiedenen Städten daran, das Geheimnis zu lüften. Und zwar in Greifswald, Ulm und Frankfurt. Und jede Stadt trägt mit ihren Ergebnissen ein bisschen was zur Lösung des Problems bei. Aus Greifswald heißt es schon relativ früh zum Beispiel. Alles deutet darauf hin, dass es die Adenovirus-vektorbasierten Impfstoffe sind, bei denen das Risiko für impfstoffinduzierte Thrombozytopenie besteht. Ausgelöst wird diese laut Ihnen durch Adenovirus und oder andere Interaktion Und da ist zum Beispiel die Rede vom Plättchenfaktor 4. Dann haben die WissenschaftlerInnen aus Greifswald ebenfalls Verunreinigungen im Impfstoff gefunden und machen diese dafür verantwortlich. Aber keine Sorge, das ist kein Schmutz oder so, der jetzt im Impfstoff rumschwimmt, sondern dabei geht es um bestimmte Proteine. Wenn die der Grund wären, dann könnte man das aber relativ gut und einfach beheben und die Vektorimpfstoffe könnten tatsächlich ein Revival erleben. Und der letzte Ansatz, der liegt im Wirkmechanismus, denn in Vektorimpfstoffen muss die adenovirale DNA aus dem Impfstoff in den Zellkern eindringen und dort in RNA übersetzt werden. Das ist ja bei mRNA-Impfstoffen nicht nötig. So, bei diesem Vorgang kann es passieren, dass die entstandene RNA, die schließlich den Bauplan für das Antigen liefert, vom Körper weiter quasi zugeschnitten wird. Und diesen Vorgang nennt man Spleißen. Solche Spleißereignisse, die können zu Spike-Protein-Varianten führen, die den wichtigen Membrananker verloren haben. Das heißt, Membrananker, sie haften nicht auf der Membran, das führt zu sogenannten löslichen Spike-Proteinen, um es ganz, ganz einfach auszudrücken. Und diese löslichen Spike-Proteine, die können tatsächlich eine starke Entzündungsreaktion auf Endothelzellen verursachen. Und interessant ist, diese Proteine sind wohl auch bei einer schweren Covid-19-Infektion im Körper vorhanden und erklären damit auch die Gefäßentzündungen, die man bei einer Infektion hat. Interessant ist aber, dass es sich scheinbar beeinflussen lässt, wo und ob die RNA geschnitten wird. Und deshalb ist das Spleißen bei Johnson Johnson weniger problematisch als bei Vaxevria. Aktuell ist man übrigens in Gesprächen mit den Herstellern und auch das Paul-Ehrlich-Institut hat sich schon dazu geäußert, es bleibt also erstmal spannend, zu welchen Ergebnissen all diese WissenschaftlerInnen kommen. Fakt bleibt jedoch, es ist und bleibt eine sehr seltene Nebenwirkung und der Nutzen des Impfstoffs ist immer noch größer. Übrigens ist letzten Donnerstag die erste FFP2-Maske für Kinder zugelassen worden vom Farm und das Ganze per Sonderzulassung. Bei Kindermasken war ja immer so ein bisschen das Problem, dass die angeblichen FFP2-Masken für Kinder halt keine Zulassung als solches hatten und demnach konnten sie auch so nicht beworben werden. Die Masken für Erwachsene waren Kindern einfach zu groß. Das ging auch auf Kosten der Sicherheit. Und jetzt gibt es einen Hersteller, der heißt Sentias aus Wuppertal und die haben es geschafft, denn die haben eine Maske produziert, die als Medizinprodukt der Klasse 1 eingestuft ist und daher entspricht sie laut dem Hersteller der FFP2 Qualität. Im Rahmen der Covid-19-Pandemie darf sie als bfam geprüfte Infektionsschutzmaske für Kinder und Jugendliche angeboten werden. Die Sonderzulassung begründet das BFAM in seinem Bescheid an Sentias damit, dass ein akuter Versorgungsmangel an medizinischer Schutzausrüstung für Kinder und Jugendliche mit geeigneter Passform und Größe besteht. Und da wir gerade von Medizinprodukten sprechen... Alles neu macht der Mai, sage ich ja den ganzen Monat schon, das wisst ihr. Seit letzter Woche gilt für Medizinprodukte MDR. Nein, das ist jetzt kein Fernsehsender in diesem Fall, sondern das ist die Abkürzung für Medical Device Regulation. Gemäß Artikel 14 Absatz 2 der MDR müssen Händler, und dazu zählen auch Apotheken – und deswegen sprechen wir jetzt darüber – müssen einige Dinge überprüfen, bevor sie ein Medizinprodukt auf dem Markt bereitstellen dürfen. Das ist unter anderem, ist eine CE-Kennzeichnung oder eine EU-Konformitätserklärung für das Produkt vorhanden? Liegen gesonderte Kennzeichnungen und Gebrauchsanweisungen auf Deutsch bei? Bei importierten Produkten hat er der Importeur seinen Namen und seine Adresse auf dem Medizinprodukt oder der Umverpackung angegeben. Wurde vom Hersteller eine einmalige Produktnummer vergeben. In der Apotheke sollten die Anforderungen am besten schon beim Wareneingang regelmäßig und stichprobenartig überprüft werden. Und die Informationen sollten auch dokumentiert werden. Wie oft ihr solche Stichproben macht, es ist euch überlassen, aber es ist abhängig vom Risiko. Das heißt... Bei neu ins Sortiment aufgenommenen Medizinprodukten, da empfiehlt sich eine häufigere Überprüfung als bei Waren von lang bewährten Lieferanten. Aber ihr wisst, es wäre keine neue Regelung, wenn es hier nicht einen Konflikt geben würde. Denn die neue MDR schreibt eine stichprobenartige Überprüfung aller Medizinprodukte vor und in der Apothekenbetriebsordnung ist dagegen nur von der Prüfung apothekenpflichtiger Medizinprodukte die Rede, die am Rande gesagt sehr, sehr überschaubar von der Anzahl sind. Aber Frage ist, an welche Vorschriften müsst ihr euch jetzt halten, MDR oder Apothekenbetriebsordnung? Und da habe ich Dr. Jana K. Schweim, Rechtsanwältin aus Köln und DATS-Autorin dazu, und sie sagt, die Prüfpflichten bezüglich Medizinprodukten, welche sich aus der MDR einerseits und der Apothekenbetriebsordnung andererseits ergeben, stehen unabhängig nebeneinander. Bedeutet im Klartext, wir müssen uns an beides halten. Auf ptaheute.de haben die KollegInnen übrigens eine sehr schöne Vergleichstabelle erarbeitet. Da lohnt sich das Reinschauen mal. So, neues Thema. Erinnert ihr euch noch an den Valzatan-Skandal? <lacht> Garantiert. Das war was, ne? Zur Erinnerung nochmal, da gab es Verunreinigungen, die im Herstellungsprozess entstanden sind und die im Verdacht standen, krebserregend zu sein. Und dann ging's los. Es gab ein paar Hersteller, die diese Verunreinigung nicht hatten. Also wurden die PatientInnen entweder komplett auf andere Wirkstoffe umgestellt oder man wich auf diese Firmen aus. Irgendwann war aber der Markt leer. Und dann hat die AMK-Konformitätstabellen herausgebracht. Da konnte man dann einsehen, wie viel Milligramm Valsatan entsprechen, wie viel Milligramm Irbisatan oder Kanisatan. Ja, es war eine verrückte Zeit. Die Frage ist, war es das, Wert. Weiß man schon, wie gefährlich die Verunreinigung mit den Nitrosaminen und da vor allem mit dem NDMA waren und sind. So, das BfArM hat sich daran gesetzt und hat zusammen mit dem Wissenschaftlichen Institut der AOK mal eine Studie angelegt, Ergebnisse vorgelegt und die präsentiere ich euch jetzt. Man wollte in dieser Studie wissen, ob Menschen unter Walsatan tatsächlich häufiger an Krebs erkrankten als andere. Um den Zusammenhang zwischen NDMA-verunreinigtem Valsatan und dem Risiko für Krebs zu untersuchen, werteten die WissenschaftlerInnen Krankenkassen Routinedaten von mehr als 25 Millionen AOK-Versicherten aus. Die Studie berücksichtigte alle bei der AOK-versicherten PatientInnen, die zu Beginn des Jahres 2012 40 Jahre oder älter waren und mindestens ein Rezept für Valsatan zwischen den Jahren 2012 und 2017 eingelöst hatten. Anhand der PZN konnte man dann ermitteln, ob bei diesem Präparat eine potenzielle NDMA-Verunreinigung vorlag und zentraler Endpunkt der Studie war eine neu aufgetretene Krebsdiagnose, die nach der valsartan schreibung erfolgte. Auf dieser Datengrundlage wurde dann die Risikoänderung für Krebs gesamt und für einzelne Krebsarten berechnet. Das Ergebnis. Bei Versicherten, die Valsartanhaltige Präparate eingenommen hatten, zeigte sich, kein erhöhtes Risiko für Krebs insgesamt und das sind, abseits von allem Stress, den wir damals hatten, das sind gute Nachrichten. Das Bfam sagt noch dazu, kleiner Wermutstropfen, bei der Analyse von Leberkrebs nach Verschreibung von NDMA verunreinigtem Weisertan stellte die Studie ein statistisch signifikantes, wenngleich auch gering erhöhtes Risiko fest. Bevor man aber in Panik verfällt, eine direkte Kausalität lasse sich jedoch nicht ableiten und sollte weiterhin erforscht werden. Außerdem sagen Sie, die Studie legt ebenso nahe, potenzielle Langzeiteffekte durch NDMA verunreinigtes Vasatan weiter sorgfältig zu beobachten. Ja, und zum Schluss habe ich mal wieder eine Gästin im Podcast, und zwar die Rezepturexpertin Frau Dr. Anina Bergner. Und sie hat sich in dieser Woche mal wieder einer Frage gewidmet, die ihr der Redaktion geschickt habt. Also, Frau Dr. Bergner, herzlich willkommen. Was haben Sie uns diese Woche so mitgebracht?
1: Wir hatten diese Woche wieder eine interessante Frage aus der Rezeptur und zwar soll aufgrund einer ärztlichen Verordnung der Wirkstoff Chloramphenicol in dem Fertigarzneimittel cordes BPO 3% verarbeitet werden. Zunächst mal zum Chloramphenicol. Das Chloramphenicol birgt ja die Gefahr einer Sensibilisierung und kann auch bei der Maler Anwendung zu schweren Blutbildveränderungen führen. Aus diesem Grund soll Chloramphenicol nur bei strenger Indikationsstellung nach ärztlicher Nutzen-Risikobeurteilung hergestellt werden. Das ähm, war aber mit dem Arzt abgeklärt und der Wirkstoff soll also wie ich schon gesagt habe, in einem Fertigarzneimittel verarbeitet werden. Dieses Fertigarzneimittel enthält Benzoylperoxid als Wirkstoff in dreiprozentiger Konzentration. Und zwar handelt es sich bei der Grundlage um ein Carbomergel, in der eben schon ein Wirkstoff des Benzoylperoxid vorliegt. Beim Benzoylperoxid handelt es sich allerdings um ein starkes Oxidationsmittel und damit um eine instabile Substanz. Kombinationen mit anderen Wirkstoffen sind daher problematisch. Zu einer gemeinsamen Verarbeitung von Benzoylperoxid mit Chloramphenicol sind mir keine Untersuchungen bezüglich der Stabilität bekannt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass es bei einer gemeinsamen Verarbeitung zu einem Rezepturarzneimittel mit zweifelhafter Stabilität kommt und die Aufbrauchsfrist der Zubereitung ist daher auf maximal vier Wochen zu begrenzen. Selbstverständlich wäre auch eine Abgabe zweier getrennter Zubereitungen möglich.
0: Uh, zweifelhafte Stabilität, das klingt gefährlich. Da wage ich mich nicht ran. Ähm, vielen Dank, Frau Dr. Bergner, für dieses Praxiswissen und danke auch an euch für eure interessanten Rezepturfragen. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsrubriken, diese Rezepturfragen. Ich freue mich da wirklich jedes Mal drüber, wenn wir sowas wieder haben. So, das war's auch schon. Ich höre jetzt mal auf zu reden. Der Mai ist vorbei, die Podcast-Folge auch. Nächste Woche Montag ist der Tag der Apotheke. Da trage ich auf jeden Fall einen Partyhut für die Aufnahme. <lacht> Könnt ihr euch darauf verlassen. Und ich bin schon echt gespannt, was die ab da diesbezüglich geplant hat. Denn das letzte Jahr, das war ja eher so ein Wechselbad der Gefühle von toll, dass ihr in dieser Pandemie die Stellung haltet, bis hin zu wir haben uns dumm und dämlich an den Masken verdient, war ja alles dabei in den Schlagzeilen. Und besondere Aufgabe wird den Apotheken ja scheinbar bei der Digitalisierung des Impfpasses zukommen. Vielleicht wissen wir nächste Woche ja schon mehr. Ich verabschiede mich fürs Erste und wünsche euch eine tolle Woche. Und wenn ihr mögt... Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.